0: Llega el momento de regresar la cultura, emprendimientos y más. Cultura en Portales, en Portaleando la Mañana, junto a Jimena Peña, en La Primera de Chile. Una de las que dejó los pies ayer en la calle, también recorriendo, informando, está lista para su bloque. Jimenita Peña, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos
1: días, Leo Mora. ¿Cómo
0: estás tú? Aquí, de hecho, viendo en pantalla al presidente del CERVEL, Patricio Santa María, que está entregando el último, último puto! Claro, esto es como la Teletón. Pero ya, ya sabemos, ya de hecho, que con el 100% de las mesas escrutadas, como decíamos eh, ayer, mientras revisábamos los resultados, ya uh -huh. ganó el apruebo y la convención... Constituyente, y ahí está, como te digo, Don Pato, llegando ya el resultado de del 100% de las mesas escrutadas.
1: Hoy es día histórico, día muy histórico, lo que el acontecimiento que sucedió ayer, y quiero hacer aquí mucho énfasis, sobre todo porque porque una cosa que me llamó la atención, bueno, yo te, yo te comenté que mientras estábamos haciendo el despacho, cuando estábamos persiguiendo al, al vocero de gobierno Jaime Belolio, que vota acá en, la, en mi comuna de Buin, es, es vecino cercano.
0: Sí, oye. oye, usted tiene varios vecinos famosos, ah? ¿eh?
1: Oye, sí, José Antonio Cas, que de, de la política, que lobos, bueno, bueno, sí, para ¿eh? que sepas que que Linderos, porque son ambos vecinos y me, y me y agrego también a, a José Antonio Cas, que fue a quien entrevistamos el viernes. Ayer sacamos al aire a, a Jaime delorio Viven en el Linderos, así que para que veas que Linderos es bueno.
0: Oye, ¿Y por qué Linderos no es como una mejor y, y, y le cambiamos el nombre a Buin y le ponemos ¿Sí, como una ¿sí, del ¿Tienes ¿Un dato
1: con respecto a eso? Ya. Yeah. Linderos en el 1825 aproximadamente. Fue comuna y mucho antes que Buin. Y después, no sé a qué gobierno se le habrá ocurrido sacar eso, y Lindero dejó de ser comuna y no y nos anexaron a, a la comuna de Buin. Igual se genera una gran conurbación entre ambas comunas, y si tú te fijas. Bueno, el, el camino central, la, la avenida principal de acá de Lindero, tiene una derecha eh, anexión con respecto a, a Buin. Pero bueno, eh, agregándolo a lo que comentaba anteriormente. Me llamó mucho la atención, ayer eh, partimos, por, por lo menos desde acá, de Wynn, partí temprano en, en persecución, por llamarlo de una forma, de, del vocero de gobierno. Y mira,
0: dime, fíjate
1: que yo partí mira, a las 11, dime, ¿me escuchas? teníamos estimado que el vocero nos habían indicado que iba a votar a las 12 del día, se atrasó una horita más, un poquito más de una horita. ¿Y sabes lo que me llamó la atención? que Yo, yo, yo les comentaba a ustedes al aire que el, que el colegio en donde él emitía su voto el día de ayer se encuentra muy retirado de lo que es el centro de Wynn, bastante retirado.
0: ¿Hacia, hacia eh, qué lado entonces, quedaba? ¿Hacia la cordillera o hacia el... No, no, no,
1: no, no. ese colegio quedaba más eh, retirado hacia, hacia el norte hacia el norte de la comuna de Buin, pero bien, bien periférico, como podríamos llamarlo como un sector bien periférico, que no suene mal, no quiero que las no, personas no, que sea, me están escuchando hacia, de Buin digan que, que estoy tratando mal el sector, no, no. pero es un sector bastante alejado de, de lo que es el centro mismo de, de Buin, uh -huh. eh, que se llama el sector Bajos de Mate. Uh -huh. eh, allá hacia su se, eh, emitía su voto el vocero, como te comentaba. Y lo que más me llamó la atención que yo para llegar allá tenía que cruzar un buen tramo, que fácilmente si tú lo haces en un día, no, un día, un día normal, yo creo que lo haces en unos menos de 10 minutos, en auto. Ah, ya. Yeah. No, no, menos, me estoy tirando el rango, sí el, o el, el, o el sea, estimativo, pero, pero en menos de 10 minutos. Pero
0: lo que tú no ¿Cómo? quieres decir que es rápido.
1: Claro, no, rápido, en menos de 10 minutos puede hacer ese, ese recorrido sorteando varios semáforos, pero no, en 10 minutos aproximadamente lo hace un poquito menos. Ayer, fíjate que me llamó mucho la atención porque llegué, o sea, cuando hago la, la entrada en Win me, me correspondió hacer un una, una parada y en los primeros dos semáforos, ya eso uno sabe siempre que son, que día domingo a la hora que iba es normal que te demores en hacer ese ingreso porque, bueno, tú sabes que Wynn tiene el supermercado central que es el TOTUS, que tú vas un día sábado o día domingo especialmente y eso va, va a costar llegar al TOTUS ah, porque va sí. a comprar para la hora de almuerzo. Uh -huh. Y fíjate que ayer me sorteé por cada semáforo antes de llegar previamente al TOTUS fueron cinco semáforos, cinco paradas, o sea, como que avanzaba un poco, pero no, no avanzaba. O sea, ¿me se entiende lo que quiero decir? Que eran como... Cinco semáforos por semáforo para poder cruzar ese, ese destino. Y lo que más me llamó la atención era la cantidad de gente que andaba en buenos. O sea, si yo te digo, en comparación a votaciones que se realizaron, la última, que fue cuando salió escogido el presidente Sebastián Piñera, no era la misma cantidad. Y yo lo. A, a, pesar, de que la, me mucho,
0: a pesar de que las cifras dicen que fueron una cantidad muy similar a cuando Piñera salió electo: siete millones y medio de personas votaron ¿Ajá? el día de ayer. Uh -huh. a, pero a lo mejor lo que, se, que la hubo... diferencia a lo mejor Jiménez fue de que la gente yo estoy especulando porque en realidad eh, yo no salí por la mañana ustedes sí pero lo que me da la impresión es de que la gente a diferencia de la elección de Piñera fueron todos en masa y en la mañana temprano porque incluso tú nos decías y los otros reporteros que los uh -huh. adultos mayores que tenían el horario de la tarde igual fueron en la mañana o sea todos fueron temprano para dejar todo eso listo en la mañana
1: claro Mira, el, bueno, lo, como te comentaba entonces ya, yo me demoré en llegar al, al local de votación del, del vocero de gobierno 40 minutos, como para que, como para comentarte cómo estaba el ambiente de lento. O sea, y eso no, no es normal, o sea, imagínate. Y agrega también que, que estaba todo lleno y, y me costó encontrar eh, estacionamiento, que me di también una, unas dos voltecitas ahí buscando lugar para estacionar. Pero me llamó mucho la atención eso, que había mucha gente y en masa, tal cual como tú lo dices. Fíjate que acá en la comuna hay un local que, que es el Colegio 131, que está por la carretera. Tú cuando vienes por, por la Cinco Sur, tú ves un colegio. No sé si tú te, te ¿Sí? has fijado, que está antes de llegar al Toto. Tú ¿Sí? lo ves por la carretera. Sí. Ese colegio es donde la mayoría de los buinenses va a votar. Y fíjate que cuando llego a ese semáforo, porque ahí tengo que llegar a otro semáforo más <risa> para poder llegar al, al local de... ...que me, me... ...iba yo en camino... Eh, ...fíjate que la cantidad de gente... ...pero tremenda, pero te juro que parecía como... ...como que hubiera... Un, ...imagínate el paseo de ...como para que te haga una idea en tiempos normales... Uh -huh. Así, ...esa era, esa era el, la cantidad de gente... ...y lo otro... ...el otro dato que quiero también comentar... Es lo, y, ...y lo recalco... ...y me alegra también que lo hayan hecho... ...que vi muchos jóvenes... ...yo soy joven... Muchos chicos de mi edad, me topé con, varia, con varios compañeros ex compañeros de colegio en el, en el local donde a ellos les tocaba votar a mí yo no votaba en ese establecimiento. Pero fíjate que muchos jóvenes votando y de verdad que hago un aplauso con respecto a eso porque siempre se ha dicho desde que comenzó el tema del voto voluntario que los jóvenes van muy pocos a votar y también se había dado la tónica que decían que muchos de los jóvenes que se iban a manifestar en Plaza Italia muchos de ellos no va a votar en cuando hay de, que ir a votar de hecho, cuando todavía me queda que cogieron... la duda de eso ¿eh? todavía, me
0: queda, todavía me queda la duda de eso a mí todavía sí, cuántos cuánto, bueno, ¿cuánto de los jóvenes fueron a votar y cuántas de esas personas que van a Plaza Italia eh, votaron, porque igual hay que hacer una distinción hay gente que está ahí en la Plaza Italia y que un porcentaje, no sé si la gran mayoría o la mitad o un, o un cuarto de esa mitad eh, son menores de edad entonces, ¿también hay que claro. hacer ese filtro ahí?
1: Claro, claro, pero hay que hacer ese filtro, pero bueno, generalmente igual hay también hay, hay chicos de 18 años hacia arriba que también ahora tienen que escoger su opción si van a votar o no van a votar.
0: Eh, sería muy bueno pero... que a partir de, de, de esto que acaba de ocurrir anoche, Jimé, porque hay muchos ¿Sí? chiquillos que tienen 17 años, que tienen una opinión muy bien formada de, de lo que está Tal pasando cual. en la sociedad, que en las próximas elecciones, no sé, por ejemplo, un chico que ahora... Eh, justamente hoy día, 26 de octubre, hoy día cumple 18 años y ayer no podía votar. Eh, claro. o, o en los meses venideros, para las próximas partes de la constitución, lo que viene ahora, eh, okay. para ser incluso constituyente, para poder redactar la salida de la constitución, aprobar la constitución, ojalá que vayan a votar. Porque si hoy, ayer eran 7 millones y medio, podrían ser perfectamente en la próxima elección 8 millones, 9 millones, 10 millones de personas e incluso, ¿por qué no? llegar verdaderamente a los 14 millones de personas que deberían votar en la en la próxima en la, en la elección real
1: tal cual no, no yo creo que debería ser bueno, eh, previo a, a cuando se estaba preparando todo lo que iba a ser este plebiscito, se estaba llamando de que los niños de 14 años también se pudiera dar la opción de que ellos votaran mira, sabes qué? ahí tengo una discrepancia o sea, me pasa que encuentro que es válido porque he conversado con niños de 14 años y tienen tú hablas con ellos acerca de este tema y la tienen clarita, pero también hay chicos que son mucho más inmaduros y que a lo mejor no la tienen tan clarita, entonces me genera ahí como un poco de, como de rareza de, de si ellos están preparados o no, porque hay algunos que sí están totalmente preparados, pero otros no. Entonces ahí también se genera también que lo estaban pidiendo de que niños de 14 años pudieran emitir su voto.
0: Claro, no, yo, es que lo que pasa es que, eh, claro, no todos los jóvenes maduran... Eh, de la misma manera o y sea, tenemos varios, varios temas para conversar porque por ejemplo no podría decir las mujeres son mucho más maduras eh, uh -huh. que los hombres cuando son más jóvenes eh, hay uh -huh. otros hombres que por experiencia de vida son maduros que no son en fin, o sea son varios los factores que de hecho ahí podríamos hablar con, con un psicólogo de hecho lo tenemos claro. a, un amigo a, a Adrián que nos podría contar un poco de esos temas de cómo responde la sociedad en general de acuerdo a la madurez y si es que están eh, conscientes de lo que están votando porque a ver también los jóvenes, los, los jóvenes son, eh, son son muy manejables, queramos o no, a pesar de que ellos digan, no, es que a mí no me maneja ni mi mamá. No, hay gente que es muy manipulable, y que las fuerzas políticas los pueden hacer manipular. O sea, convengamos también, por ejemplo, que los mismos grupos de barras bravas del fútbol chileno también son manipulables. O sea, queramos o no, Tal también cual. les paga un sector político para, por ejemplo, ir a pegar los papeles a las calles cuando ponen un candidato X o una opción X. Uh -huh. Entonces... Eh, en general, eh, la, las personas somos muy manipulables. De decimos que no, pero finalmente nos dejamos cagar por una tendencia. De hecho, ayer, si uno hace un análisis como bien bien amplio del tema, por ejemplo, de, uh -huh. de lo del apruebo, rechazo, lo que pasó ayer en, en, en nuestro país, uno podría decir, por ejemplo, muy a la rápida, hay mucha gente que es de la derecha y que votó igual por el o sea, por el apruebo. Por el apruebo, porque sí. Ellos quieren finalmente que se acaben todas las manifestaciones en la Plaza Italia de que finalmente el país siga funcionando económicamente y que no tienen y que no les interesa si finalmente eh, es la izquierda la que estaba ahí, si el Frente Amplio, si la ADC, No, le da lo mismo. Ellos quieren simplemente que esta cuestión se calme. Y son de derecha. El orden público, claro, como diría y, el ministro y, claro, del Interior. Justamente Y son gente de derecha. Hay gente uh -huh. que no es ni de derecha ni de izquierda y que uh -huh. votó por este apruebo para también lo mismo. decir, mira, ¿sabes qué? Yo quiero volver a abrir mi almacén de barrio. Yo quiero claro. volver a, a reactivar la economía. Yo quiero que mis hijos vuelvan al colegio tranquilos. Que, y que no son de ninguno de los dos lados. O sea, por eso te digo, recién escuchábamos a todos los alcaldes de oposición que Sí, pues queraron, está, yo
1: estaba eh, siguiendo ahora la, claro. la conferencia de prensa que estaban dando los, claro. los alcaldes de, de, claro. ya, de oposición. A, ver, a mí
0: se me formaba una pregunta inmediatamente. No sé la quise hacer a Cristian para no alargar el despacho, pero, uh -huh. a ver, ¿te acuerdas tú que el año pasado, en noviembre.? Se firmó este famoso acuerdo constitucional, que fue hasta harta horas de la mañana, que de hecho hay una foto sí. histórica. Donde aparecen, pero en esa foto no aparece el Partido Comunista. Y anoche, como yo lo decía Cristian... De pero sin a, comentario
1: ahí, Leo, porque que tienen una idea muy rara.
0: Claro, lo que pasa es que pasa lo mismo que con Piñera. Eh, que de hecho, eh, ya que en el fútbol andan todos con la no sé, po, con la no sé cuánto neta, todos se subieron a la apruebo neta. Entonces, claro. me, da, me da me llama la atención poderosamente que, por ejemplo, la, el Partido Comunista, que es la izquierda más dura de, de, uh -huh. de ese lado, no firmó esa vez el, el acuerdo, pero ahora sí se sumó a hacer campaña las por el apruebo y las celebraciones. Entonces, yo digo, ¿cómo tú te, te pones a hacer campaña por algo que tú no estuviste de acuerdo por firmar en noviembre uh -huh. y por algo que, que tú no quisiste ser parte en un principio? O sea, te subes con, casi por la puerta de atrás para que la gente diga, oh, sí. El Partido Comunista hizo algo. Y, lo, y, lo, y por el otro lado... Pero en el fondo no hicieron nada. Y de hecho con el Frente Amplio me pasa lo mismo. Porque eh, si tú no bien recuerdas, el año pasado uh. cuando se firmó ese documento fue una persona del Frente Amplio la que firmó el documento y minutos más tarde aparece un comunicado del Frente Amplio diciendo que ellos no estaban de acuerdo con esa sí, firma y que, sí esa eso. y que esa persona firmaba sola. No, no iba con el respaldo del resto del Frente Amplio y que fue simplemente Revolución Democrática, que de hecho de Revolución Democrática, que a pesar de que se dice que es como parte de una izquierda dura ellos firmaron uh -huh. y estaban de acuerdo con hacer esta constitución nueva, entonces ¿por qué después el resto del Frente Amplio eh, Comunes y otros partidos que están en esa en ese conglomerado se suben a la prueba neta y, y dicen, no, si estamos todos de acuerdo con cambiar el país, con que la, las personas tengan un, me un, un mejor pasar de vida si al principio no estaban de acuerdo, o sea, lamentablemente para todos los espectros políticos, Jimenita querida, y ¿Eh? yo, yo anoche no pude opinar en el programa de cierre porque dije yo, y tampoco es
1: mucho lo que podemos opinar, o claro, sea, que pero como periodista que... no lo podemos hacer.
0: Claro, pero pero yo lo hago en una mirada muy general, no no no, no, es, no no es mi opinión personal, porque mi opinión personal Ajá. yo la tengo bien clara, yo yo sé por lo que uh -huh. voté, estoy en consenso y todo. Todos pero, sabemos, lo, cada uno
1: sabe lo que emitió ayer en, claro,
0: cuando entramos a la urna. Pero sí lo que yo le puedo decir a la gente, y eso sí es, que es algo muy importante, es que lo que ocurrió anoche y eh, lo que ocurrió bueno, ayer durante estoy, el día fue la decisión de las personas, fue la decisión sí. del pueblo de Chile. Esto no es ni de la derecha ni de la izquierda, ni del no. discurso del presidente Viñera que dio como las nueve y media, ni de las palabras que escuchamos hoy día de los alcaldes del, del sector de la izquierda o de la concertación o nueva no, mayoría, como quieran decir. Pero... Eso no es el triunfo de ninguno de ellos. ¿Y por qué no es el.? el pueblo eso?
1: fue el que se manifestó claro, ayer. ¿Y por qué no? Eso es lo que tenemos que dejar claro. en claro a todo el público que nos está escuchando durante esta mañana.
0: ¿Y sabes por qué? ¿Por qué no es el triunfo de ellos? Porque si tú pones, queramos o no, a José Antonio Cast uh -huh. al frente del monumento a Baquedano hasta ahora, a José Antonio <risa> lo linchan. Si tú pones mismo en, ese mismo, en ese mismo monumento, tú pones a Daniel Jadwe, que es del otro lado, también, ¿También? lo linchan. Entonces, aquí. Ningún político, pero de ningún sector, pero de ninguno, ninguno, por favor, ninguno se salva. Entonces la verdad es que, insisto, cuando, cuando dicen todo eso, la verdad es que a mí me hace un poquito de ruido porque espero, espero, y vuelvo a decir, espero, Jimena Linda, Talinda, para cerrar este tema, ¿Mm? que la gente no se deje manipular. ¿Hay constituyentes, bueno, pero... constituyente? sí. Eso significa sí. que las personas del pueblo van a ser electas como asambleístas para poder cambiar la constitución. Pero lamentablemente, uh -huh. yo sigo pensando de que las fuerzas políticas por debajo van a inducir a esas personas naturales, profesores, abogados, ingenieros, deportistas, uh -huh. que van a meterse en el Lo que sea, pero van a ser inducidos. Espero que no, pero yo creo que por ahí va Esperemos la cosa y ojalá no. que la gente esté muy atenta a eso, que cuando alguien le diga, mira, agrégale una coma a esto, agrégale un punto, oye, ¿de dónde eres tú? no Entonces, ahí a tener cuidado con lo que viene de aquí en más.
1: Bueno, pero tú te fijaste ayer que cuando hicimos el primer despacho con el vocero de gobierno, Jaime Belolio, le hicimos la pregunta frente a la crisis política que está viviendo Chile, porque a, a, debemos dejar en claro eso, porque se ha dicho ya este como el triunfo del, de la izquierda por haber logrado la, el tema de la nueva constitución que, que ya va a comenzar su, su trabajo. Pero ayer le hicimos la, pregu la, la pregunta al vocero de gobierno y él es bien enfático también de en, en señalar que, que sí estamos viviendo una crisis política y se está viviendo en ambos bandos, no es solamente que, que podamos, que digamos, no, eh, está solamente en un sector. Y de, bueno, bueno se ha visto un poco más la, la crisis en, en la UDI, que ahí están, en una, están como en una, una crisis más profunda que el resto de los partidos, pero están en una crisis eh, bien rara y que también se viene un poco más, más rara también el, en cuanto a, lo, a, lo, a las votaciones de lo que se viene el próximo año, el próximo año tenemos la, las votaciones, tenemos las municipales y tenemos las presidenciales y yo creo que va a ser un, va a ser un año súper intenso políticamente y comunicacionalmente también, pero si tú te fijas yo creo que a estas alturas y fue como una de las preguntas que le que, o sea, pregunta hicimos al, al vocero y el vocero igual como que se quedó ahí como de decir como no no sé cómo se viene el próximo año, yo creo que hay que esperar. Pero la tiene, claro. la tiene super clara con respecto claro. a ese tema. Lo que
0: pasa es que yo creo que también el gobierno eh, ayer se hablaba un poco del síndrome del pato cojo, que es un término mm. para los que estudian eh, periodismo político. Y que, uh -huh. es que, y que es que ya al gobierno ahora ya no le queda nada Estamos más. Estamos viviendo
1: unos clivajes, como se dice en políticas públicas. Claro,
0: que no le queda nada más que, que esperar nomás. O sea, eh, lo que hace el gobierno es simplemente ser ahora un mero facilitador de las cosas que vienen, pero ya no tiene incidencia sobre las cosas que vienen. No, no, no sé si se entiende. Es como cuando a ti te dicen, Jimena, el 26 de noviembre... Te queda sin contrato. Entonces el último mes lo único que uno, lo único que hace es seguir trabajando con lo que hay, pero sin aportar nada nuevo. Uno hace la, claro. pega, uno hace la pega todos los días, no va nada más. Y, y llega la fecha terminada y se va. Eso es lo que le queda al gobierno ahora. Simplemente, ahora el Cervel le dice, mire, viene esta elección, viene esta elección, viene esta elección, viene esta elección. Y el gobierno lo único que hace es, bueno, ¿qué pasa en las elecciones no, más, pero no, Pero ya no te va a decir, claro. no, queremos que pase esto en esta elección, queremos. No, porque la gente ya ya no lo está tomando en cuenta en esas cosas. De hecho, la no, gente lo, lo único que espera ahora es que el gobierno y los parlamentarios que están en el Congreso también uh -huh. hagan lo que tengan que hacer en cuanto a materias públicas. O sea, por ejemplo, hay un todavía un, un grupo que está presionando por un segundo retiro del 10%, otro que están esperando, no sé, que, que se acabe el tema de la AFP. En fin, todas esas cosas son las que hay que seguir haciendo. Tampoco significa estar en un status quo donde nadie hace nada, sino que, porque si no también... Quizás antes de las elecciones del 11 de abril vuelva a pasar otro estallido y esas cosas. Eso Esperemos que no. Eso significaría que los políticos y el gobierno no entendieron absolutamente nada. O sea, eso Bueno, pero es yo creo que tema.
1: hay que darle mérito también a, a todo que, que fue... A ver, eh, el presidente Piñera le, le correspondió el año pasado vivir todo este estallido social que fue bien bien complejo los primeros 20 días, en donde, como, como se decía, se incendió Chile pero yo encuentro que él actuó de forma rápida al, al acceder a firmar rápido todo lo que íbamos a vivir durante este año. Bueno, en, en un inicio tenemos que recalcar al, al público que nos está escuchando que en un principio este plebiscito se iba a desarrollar en abril, pero debido a toda esta pandemia que, que nos azotó de forma mundial, se tuvieron que ir cambiando las fechas. Y dado que por eso estamos recién celebrando esto, y ahí también se nos genera eh, un desfase en todo, lo, en todo lo que se nos viene para el próximo año, o sea, el próximo año vuelvo a recalcar, tenemos un año muy político y, y también en cuanto a, a elecciones, o sea, tenemos que, vamos a tener que definir primero a uno alcalde después vamos nos vamos a ir a primarias después de las primarias nos vamos a ir a la primera vuelta, después segunda vuelta entonces va a ser bien convulsionado el próximo año en cuanto a temas políticos y, y ahí es donde también espero el pueblo también se haga presente
0: de la misma forma que se hizo ayer presente de verdad que lo que viene ahora es bonito pero, claro. pero puede ser hermoso ¿eh? ojo con eso, yo, yo no, le, no le estoy bajando la caña a esto, es bonito puede <risa> ser hermoso, ¿Por qué digo que uh -huh. es bonito porque, es, es, mira yo lo decía más temprano en la radio este país estuvo a punto queramos o no de caer en una guerra civil, hace un sí. año queramos o no y, y de hecho, eh, entre un muñequeo, entre el presidente y la Fuerza Armada, eso no ocurrió. Sí tuvimos desmanes, sí se nos, nos han destruido ciudades, lugares, todo lo que era. Sí, sí, pero no caímos en una guerra civil. Y cada vez que este país, por lo menos en los últimos años, ha tenido un problema, la revolución ha sido con un lápiz y un papel. Y espero que la juventud que en algunos años más ya no va a ser juventud, sino que le va a contar a sus hijos lo que pasó, sí. les, recuerde, les recuerde eso. Que la gran revolución, queramos o no, en este país, es la revolución del lápiz y el papel. En algún momento había un romántico que decía que la revolución era de la empanada y el vino tinto. Mentira. La revolución <risa> es con un lápiz y un papel. Porque ahí se saca la basura, porque como, como decían algunas personas, se vota con B, B corta o V para votar con B o B larga. Es decir, se vota para sacar lo que no está bien. Y la basura, usted le puede poner el nombre que quiera, que es la basura de la constitución, de la política, de la sociedad. Entonces, eso es lo bonito de esto, lápiz y papel, y además con un color lindo, el azul, para haber cambiado la historia.
1: Lindo el color. Oye, pero bueno, también yo creo, y lo, y lo voy a decir de forma pública, Hier, eh, yo creo que ayer para muchos de los que estuvimos en la calle también fue un hecho histórico porque eh, yo creo, a ver, yo soy de una yo soy del periodo de transición nací justo cuando estaba, no, no, ya estaba Frey, sí, ya estaba Frei Ruiz Tagli, ya había asumido el poder, yo soy de octubre ¿eh? y yo nací en, en ese periodo pues. entonces cuando todavía vivíamos un Chile convulsionado porque todavía claro, había estado la transición del, de Patricio Elwin, después venía el segundo periodo ya de democracia en donde ya se se establece que van a ser seis años de periodo donde está eh, Eduardo Frei Ruiz Tagle. Y yo creo que uno nunca se imagina que va a vivir esto hecho entonces Yo siento que no lo, no lo alcancé a conversar ayer con, con mi hermano, que me, mi hermano es, eh, nació en, en el gobierno de Augusto Pinochet. Eh, pero yo creo que hemos vivido la generación del, del 85 en adelante, hasta la fecha, yo creo que nos ha tocado vivir momentos súper históricos. Y yo también me sumo también a que, eh, desde que, bueno, ahora como periodista, también uno lo, lo vive también con algo más, más, de un sentimiento más especial, o sea, de decir, o sea, por ejemplo, yo mismo al, al Nachito, yo, yo no sé si el Nachito ayer se habrá dado cuenta de, de todo lo que se estaba viviendo, pero yo le voy a, le voy a decir, hijo, yo estaba en este día... En cuanto, en cuanto escogimos la, la nueva forma de, de la, o sea, el plebiscito, estuve ahí reporteando. Y son hechos que también nos quedan a cada uno. Eh, y yo creo que para todos fue histórico ayer, tanto los que fueron a emitir, los que estábamos trabajando. Y yo creo que es un hecho muy bonito. Ayer eh, hicimos una tuvimos una larga transmisión. Leo, ¿cuántas horas de transmisión fueron el día de
0: ayer? Partimos a las 7 de la mañana y terminamos a las 12 de la noche. Esa fue la extensión de la transmisión que que vivimos eh, ayer en portales, portales digitales y la red de medios unidos?
1: No, yo creo que fue una, una, gran, una gran transmisión de, de donde estuvimos desde los distintos focos de, del país y creo que también es un hecho memorable para, no, para nosotros vivir esto, esto, o sea, también no, nos genera, y, y, me, y también hago lo que estábamos viviendo el año pasado, ¿recuerdas que hace un año, recu recuerdas que yo estaba despachando contigo a las 6 de la tarde y te, y te estaba comentando, Leo, ¿sabes qué? Se está, se está formando un bloqueo acá en la zona de Buin, donde se bloquearon ambas pistas. No sé si recuerdas, sí. y hace un año se está... Cuando en Santiago la millones de chilenos, el millón de personas que, que marchó allá por, por toda la Plaza Italia, por toda la Alameda, y también lo que se estaba viviendo, los acontecimientos en, en Santiago, y yo a las 6 de la tarde leo, ¿sabes qué? Se, se bloqueó la 5 Sur, no están dejando pasar, se, está, se va a paralizar por un momento la, la ruta 5 Sur. Entonces, son hechos igual súper bonitos, como de, de historias de poder contar de todo lo que vivimos en un año y, y cómo en un año cambió la historia a través de un, de un estallido social que comenzó el 18 de octubre y yo creo que esperemos que finalice ayer con, con el triunfo que, que tuvo el plebiscito de la prueba. Que también es importante mencionar las fechas, como el 78,2%, yo creo que es eh, histórico, yo no, no pensé que, iba, que si ganaba iba a ser por tanto. O, o también tuve mis dudas en cómo se podía llevar a cabo la el quién ganaba, claro. me sorprendió harto. Y, lo, y, y también el tema de mencionar la que ganó la, la convención constitucional con un 78,9% y la convención mixta con un 21,02% así que yo creo que gran día histórico lo que se vivió el día de ayer
0: Bueno, ahora metámonos inmediatamente antes de pasar al siguiente espacio saludar a Arte Yolol a Casa Kit Chile, a Yunyun Tejiéndola Yun y Craftbox que son los que nos acompañan cada lunes y viernes en este espacio de cultura en portales. A revisar las efemérides de este lunes 26 de octubre, Jimenita Linda.
1: Me, me pillaste un poquito seleccionando sí, porque pues, eh, son hartas, no, no, siempre.
0: ¿cómo? Siempre son hartas efemérides las que tenemos, por eso
1: Sí, pero hoy día tenemos que seleccionar sí. porque estamos bien con el, con el tiempo, no, con la, la ya. Eso. Bueno, quiero comentar, pero quiero partir este lunes 20, Bueno, Bueno, oh, eh, Vamos a saludar también, que no, 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 el santoral del día lunes 26 ¿Ya? de octubre, vamos a lura, saludar a los Daríos. Un Darío. afectuoso saludo para ellos.
0: Yo conozco un Darío.
1: ¿Tú conoces a un Darío? Sí. Ay, ah, oye, el da, el da, bueno, acá, acá cerca de, de, de mi casa, acá en el Lindero, hay un, hay un restaurante que se llama Donde Darío.
0: Sí, y yo conozco el Darío Salas, que es un colegio, que está en, en el, el centro colegio, de Santiago. ¿verdad?
1: Emblemático colegio. Sí, o
0: el Darío Salas. ¿Mm?
1: Y, tal cual. y también conozco bueno, al, día... al
0: padre Darío, que trabaja en Misión Fátima Chile, también un saludo para él.
1: <risa> ya oye, hoy día es el Día Mundial de la Conciencia de la Comunidad Intersexual.
0: Ya. Esta es celebración
1: se conmemora para resaltar todo lo que son lo, los derechos humanos. Así que a tener un poquito más de conciencia con respecto a ese hecho. Y ya, ahora nos vamos netamente mm -hmm. en los efemérides de, de este día. Mira, quiero partir en 1540 en Chile, en el Valle de Copiapó, en el norte de nuestro país. Llegan 1.200 hombres al mando del español y militar Pedro de Valdivia, quien, había, quien cruzó junto a sus hombres la famosa cordillera de los Andes caminando. Así que, ya que él venía en conquista de nuestro país y ahí conquistó la la, la región del de, desierto, de, o sea, las la primeras regiones. Bueno. Tenemos que decir que eh, fundó Santiago, Coquimbo, Concepción y, y Valdivia. Vos. Valdivia y le mandamos un afectuoso saludo a nuestro querido Emilio freisa que sí. leí por ahí que trabajó hasta altas
0: horas de la noche. Es verdad, estuvo hasta como a las 6 de la mañana. Sí.
1: sí, así escuchemos, pero ahí le mandamos un saludo a nuestro Emilio que esperemos que no, que no esté muy cansado hoy día ahí con sus ojitos. Que no. Oye, en 1811 en Argentina, en Buenos Aires el gobierno revolucionario decreta la libertad de imprenta para la prensa. Qué gran hecho en esos, en esos años, oye, donde estaba todo tan convulsionado históricamente, como estaban eh, eh, fundándose los países.
0: Yo creo que eso claro. es un gran hecho, me de imagino, hecho, en aquel eh, año. Sí, es importantísimo, ¿y sabes por qué? Porque antiguamente la única forma de que la gente se podía informar era a través ¿Sí? de los diarios. Y por, eso, por eso la imprenta libre es, sirve, porque Normalmente los que tenían imprenta en esos tiempos era la iglesia, entonces sí, de hecho recuerda sí, que verdad. acá fray Camilo Enrique fue el que creó la Aurora de Chile, el primer la diario. La Aurora de
1: Chile en conjunto con José Miguel Carrera.
0: Claro, entonces era un diario muy muy pechoño que, que tenía, <risa> que claramente tenía ideas independista pero pechoña, al fin y al cabo. Entonces eh, que se cree esa libertad de imprenta era para que cualquiera pudiera sacar un diario y pudiera informar de manera libre a la comunidad.
1: Oye, ¿me dejáis mandarle un saludo a mi papito? Pero claro, mi papito, tú sabes que tío. trabaja en imprenta, así que a mí sí, mi papito tío. siempre haciendo patria, imprimiendo diferentes cosas y en lo que trabaja. Así que un saludo pero, a, nombre, a Luchito que debe eso. andar por ahí, en, por alguna parte de, de Santiago
0: trabajando. Un saludo al tío Luis, tan bueno él, eh, tan simpático. Nada, para allá tan bien. Así que gracias, gracias, tío. Uh. Tío, lo queremos mucho. <risa> ya. Oye, en
1: 1833. En Chile se crea la Academia de Leyes y Práctica Forense y se ordena que nadie podrá recibirse de abogado sin haber sido miembro de ella. Además se determina que forme un cuerpo aparte e independiente. Yo creo que eso es súper importante actualmente ¿eh? con respecto también al, a los abogados y todo porque son en el fondo los que ayudan muchas veces a legislar ahí en el, en el, en el Poder Judicial, a, de, a dictaminar cosas. O sea, bueno, no, no quiero ir, entrar tampoco en otros detalles de todo lo que se ha vivido durante el año con respecto a la, a la sentencia con los femicidios de, de las distintas mujeres. Lo vamos a dejar ahí, Eso. porque si no, nos vamos a entrar en otras materias. En 1833, en Chile, en el norte, don Diego de Almeida funda la ciudad de Chañaral en la región de Atacama. Oye, deben ser bonitas por allá, Chañaral, es las hermoso. playas de,
0: de esos lugares. Es hermoso. ¿Las conoce usted? Sí, es hermoso. Hermoso, hermoso. De hecho, cuando uno anda por esa parte... Uh, el bus pasa por ahí, de hecho tú miras el mar, no, hermoso, hermoso, nada que decir. Oye, ¿Ah?
1: consulta, bueno, yo no conozco, pero me perdí, bueno, eso
0: igual está cerca de lo que es Bahía Inglesa y todo eso, ¿o no? Sí, está relativamente cerca, de hecho son, como que todas esas playas están juntitas por ahí, y lo bonito de esas playas es que no anda la nadie, no anda nadie, no ¿ah, no anda, anda nadie? nadie? No, no anda nadie, uno va a Cheñaral y está la pura gente de Cheñaral, así que, mm. no, hermosísimo, hermosísimo. recorran yo... esos lugares, eh, los que tengan platita y puedan, y cuando se acabe esta pa el coronavirus
1: Uh, vayan. Aquí hay que podamos salir.
0: Vayan, vayan, porque es bonito, es hermoso.
1: Eso es tal cual. Oye, este dato lo encuentro súper... Eh, me encantó cuando lo encontré. Y se trata en 1979 en Chile. En el gobierno de Augusto Pinochet se publicó el decreto en donde se fijó de forma definitiva la división de regiones del país. En donde nuestro país queda constituido a, tra a, tra a través de 12 regiones más la región metropolitana con capital de Santiago o sea, 13 regiones, bueno, actualmente oye, eso ya tenemos más regiones sí, eh, porque se fundó Arica Parina ¿sabe qué? Don, y Parinacota, Los Ríos y la
0: región de Ñuble. Don Pinochet se mandó un condor ahí hicimos. Sí,
1: ¿Por qué, oye? Porque usted,
0: usted sabe que la región metropolitana hasta ese tiempo tenía salida al mar ¿Cómo? Sí, pues, porque la provincia de San Antonio era parte de la región metropolitana ¿De bo. verdad? Sí, pues, y cuando se hizo esa división política administrativa nos quedamos ¿Ya? como Bolivia, sin derecho a mar. Bueno, uh, chuta, ahí, ahí ya... Ah, uy Era 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 bonito eso cuando decía, oye, vamos a... De hecho, cuando yo era chico, me encontré con un Atlas de Chile y yo, de, y yo le decía a mi abuela, oye, eh, ¿Santiago tiene salida al mar? No, mijito, eso ya no, ya. Y ahí yo descubrí que antiguamente... Santiago tenía salida al mar. Era teníamos bueno, costa en la región metropolitana.
1: Bueno, pero si tú te fijas salía mucho en desde la estación central salía mucho un tren que iba hacia San Antonio, Cartagena. Bueno, es la línea que uno ve cuando cuando tú vienes saliendo de estación central hacia el sur. Uh -huh. Tú te hay hay un desvío que va hacia la costa y bueno, esa era la, la misma línea sí. que llegaba hasta ahí y salían repleto el día sábado y domingo, bueno, no, no viví la época, pero por cosas eh, por hechos históricos de, de la prensa local que he ido revisando, salían repleto y después, el tren se iba repleto a las 7 de la mañana y después volvía repleto con toda la gente que iba por el día a pasar a la, a la playa
0: me gusta eso, oiga, ¿qué más tiene?
1: ah, ya, verdad en 1984, en Bolivia, el presidente Hernán Sile inicia una huelga de hambre de cuatro días para intentar conseguir un clima de paz, o sea, de paz, de paz, de paz, de paz, y reflexión en el país.
0: ¿Se imagina un presidente se, se hiciera una huelga para calmar las cosas?
1: Chuta, ¿te imaginas? No creo. Yo creo que... No, no creo. Me, me, me... No voy a decir nada con respecto a eso.
0: Mejor. Don Piñera ahí haciendo una huelga.
1: No, yo, no, no pero no, no entremos, si no, no tenemos yeah. que dar nuestra opinión. No, ya, yeah. es eh, un segundito que estoy, buscando, estoy acá escogiendo una mira, cosita. la de a 98
0: ver, la puedo leer yo, mira, que es muy interesante. ¿eh? ¿Cuál? En, en Chile se publica la ley de filiación sí, la ya, que ¿sabes? elimina la distinción entre hijos legítimos, naturales e ilegítimos por el concepto de filiación matrimonial o no matrimonial, lo que iguala a los hijos ante la ley, es decir, el hijo del primer matrimonio, el hijo del segundo matrimonio, el hijo del que no se casó, eso firmado en el gobierno de Ruiz Tagle, de ¿eh? Eduardo Frey Ruiz Tagle. Es bonito eso porque ya tú a un hijo sí. no le decías bastardo. ¿ya? Que, que ese, bueno, el,
1: el, pero estamos en otros eh, tiempos también, claro. estimado. Pero,
0: por eso digo, pero es que hasta el año 98 existían los bastardos. Y que no es un insulto. Sí. ¿eh? El, el, no, la, no es. El, o la, sea, el, sí, o sea, depende de cómo lo mires no, tú. Nunca fue insulto. El hijo bastardo, la palabra bastardo, era el hijo, el hijo ilegítimo, el hijo del primer matrimonio o el hijo del que nunca se casó. Entonces. La, la palabra bastardo eh, que se denostó con el tiempo, era eso significaba que era el hijo, el hijo ilegítimo. Soy el hijo bastardo. Entonces, lamentablemente ahora para los que son papitos corazón, ya eso ya no existe. Ya no existe el hijo ilegítimo, el bastardo, no. Todos iguales ante la ley. Tal cual. Continuamos. En 2001, en Estados Unidos, el
1: presidente George Bush firma la, resol la resolución 3160, o sea, 3162 o también conocida como la ley patriótica que brinda poderes ilimitados a la policía, CIA y el FBI. Uy, o sea, qué tremendo es esto. En cuanto tremendo. a ese... Oye, este, este dato sí que es interesante y es de esos datos que, que uno nunca piensa que se va a encontrar. En el año 2003, en Chile, Gerard Asawet quien fue bautizada como Frecia Alessandre Baker, fallece. Esta, escúchame bien con respecto con, al, al dato de esta mujer. Esta mujer fue una de las pocas descendientes puras que quedaban de la etnia austral chilena deno, denominada Cahuéscar o Alacalufe. Cuando sucede este hecho, fue muy comentado por la prensa debido a que se puso en evidencia la desaparición de este grupo indígena. Alessandri escogió su nombre, por el apellido me refiero de la, de la, de la mujer, Alessandri escogió su nombre en honor al expresidente Arturo Alessandri Palma debido a que ella realizó este cambio de nombre durante el mandatario, durante el gobierno de, de Alessandri Palma en el registro civil. O sea, en el 2003 ya dejó prácticamente de, de existir esa etnia austral.
0: Hace tiempo que no escuchaba los Alacalufe, yo tampoco, o sea, no,
1: igual sí un poquito, o sea, sí, igual un poquito, un, de repente uno cuando va claro. estudiando la, la historia sí, salía es que hace
0: poquito. Yo me acostumbré con la palabra Kahuascar, que es la que se ocupa más. Sí. Pero a la Calufe sí. me acordé de mis tiempos de colegio cuando estaba en la básica. Uuuh.
1: No, yo me acordé de mis tiempos, no hace hasta hace poquito de la universidad, cuando por ahí en el 2015, cuando estaba cursando segundo de, de periodismo. Me acuerdo que en los ramos que teníamos, un ramo que se llamaba hitos, del siglo XX, con Chile y todo. Y, ay, pucha, eh, aprovecho también, yo sé que de alguna parte del cielo me está mirando mi gran querido profesor Antonio Márquez, que fue mi, mi profesor en, hasta, hasta antes de morirse, nos abandonó, no abandonó en el camino y otro profesor tuvo que retomar el, el último año que, que iba a ser. Nos explicaba acerca de, de estos hitos de los de lo indígenas, así que yo sé que de alguna parte nos no está mirando mi querido Antonio Márquez. Eh, continuamos, en 2007 en California, estos son los datos que a mí me gustan y yo sé que me, me vas a molestar, en 2007 en California la empresa estadounidense Apple lanza el sistema operati operativo Max OS X Leopard, así que ahí presente ahí nuestro, nuestra querida manzanita siempre dando hechos históricos, <risa> ya, oye eh, este dato también es interesante, el año, 2002, el año 2008, en Chile, se realizaban, las, la, se realizaban las elecciones municipales de aquel periodo. Este hecho es súper importante e interesante, a la vez, porque en aquellas municipales del 2008, eh, hubo varias. La UDI vuelve en gloria y majestad a los municipios. El, la UDI fue el gran, el partido, gra, eh, el gran ganador de esas elecciones municipales. ¿Por qué? Pablo Salaquet ganó la alcaldía de la, en la comuna de Santiago. Recordemos que hasta antes él era el alcalde de la, de la Florida. Uh -huh. En Ñuñoa, Pedro Sabat mantiene su, su cargo. Puente Alto, lo mismo con José Manuel Osandón, que es de Renovación Nacional. Entre otros entre otro datos, pero la UDI hay que decirlo que a nivel nacional fue el gran ganador de, de aquellas elecciones municipales. Mira, tú, no ¿verdad? sé si tiene algún recuerdo tú de aquellos años.
0: Eh, sí, de hecho fue mi primera elección. Y esa, ah, cuando, yeah. cuando gana Salakiet, eh, además eh, me tocó ser vocal de mesa ah, en, yeah. Santiago, en, el, en el Liceo Cervantes, que ahora ya no es colegio de votaciones. Pero recuerdo ese ese periodo: votó Pablo Salaquet, votó Piñera. Me acuerdo cuando llegas a ¿Al presidente
1: Piñera votaba en Santiago?
0: Sí, pues votaba hasta la última yeah. elección, hasta la anterior de 2017. Votaba en Santiago también en el yeah. Cervantes, pero después se cambió al, a la República de Alemania, igual que yo. Eh, y esa vez cuando llegó Salaquiet con Piñera, les tiraron monedas, comida, de todo. Y yo estaba de vocal de mesa. Así Aconteciendo todo eso. Claro, miraba cómo pasaba todo eso alrededor mío.
1: Ya, oiga, este es un dato para usted. A ver. En 2012. Microsoft lanza su nuevo sistema operativo Windows 8. Que oh, ese man. sistema operativo vino con hartos problemas. ¿Lo oh, recuerdo, o sea, Yo recuerdo porque muchos de los... Tuvieron que cuando compraban los computadores, lo vivía en muchos casos cercanos, decían que el sistema operativo era súper malo y le instalaban nuevamente o el Windows XP o el Windows 7. No sé sí. si a ti te pasó lo mismo. Yo lo
0: hice. De hecho, yo me fui a comprar un computador a la tienda ¿Ya? y llegué a la casa y sin pensarlo le puse Windows 7.
1: Bueno, a mí yo recuerdo que en esa época eh, usé Windows para que no quedara siempre como la chica Apple.
0: Ah, no. No, si no siempre fue la cuica de Windows. ¿Qué? No siempre fue la cuica de Windows.
1: No, nunca fui, nunca fui <risa> tan a Apple. Si es ahí que... No. Pero, no, pero me manejo, o sea, yo soy de las pocas, yo creo que digo que a mí sí, si yo tengo que trabajar, yo trabajo con ambos, sé manejar ambos sistemas operativos Y cosa que no todos lo saben hacer porque de repente se quedan con el sistema operativo Mac y de repente se ven con un con un Windows y es como, ¿qué hago aquí? No, en mi caso me sé manejar muy bien con ambos sistemas operativos, así que me, me ya, pero me acuerdo que en ese año a mí me compraron ese, un computador o cambiamos para ese el computador y recuerdo que me lo, lo, lo formatearon de forma automática y lo quisieron a mí. Me dijeron: No, no vamos a poner ni Windows Option ni Windows 7 porque son asquerosamente malos. Así que me instalaron Windows XP. Así que ya. Y el último, en virtud del tiempo. Yeah. En 2016, en Venezuela, se realizan marchas en protesta por la suspensión del referéndum revocatorio en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Miramos, mira. ¿eh? Cri, cri, cri. Ah.
0: Claro. <risa>
1: Oiga, bueno, no sé si nos alcanza, alcanzamos a escuchar la canción o no.
0: Eh, si sí, alcancemos no, escuchemos un pedacito y nos vamos con JP que viene con el mediodía.
1: Ya, ya bueno, es que esta canción yo creo que hay que ponerla, así es como para después de a todo, ya, porque yo, yo creo que después del hecho histórico que vivimos ayer es como ya, corten, corten, corten todo. Así que no me no despido, nos vemos el próximo viernes, estimado, en, no, en una nueva emisión de Cultura en Portales y nos vamos a escuchar una canción de Guachupé que se llama Corten, 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 corten todo. Corten. Así que Oye, nos vemos el y, próximo y, día a las 11 de la y, mañana, chao, chao. Guachupé, guachupé
0: tomó un receso, qué pena con Guachupé con eso, ¿ah? ¿eh? Chao, nos vemos. sí.
1: sí. Sí, se terminaron un receso, sí, es verdad. Ya, pero vamos vemos, con estamos. él la canción.
0: Me